0: Es war Abend geworden, und die Dunkelheit kam sehr schnell. Am Himmel stand ein schmaler Mond, die Sterne leuchteten wie silberne Fische, und vom Meer her strich ein sanfter Wind über die Stadt, über die Schiffe, die unten am Hafen verteut waren, über die Häuser der Armen und den Palast des Königs. Der König hieß Aristeus und war klug und gütig. Die Stadt war reich geworden unter seiner Herrschaft, denn er war ein friedfertiger Mann, der den Krieg hasste und seine Untertanen vor allem Schlimmen bewahrte. Aristeus hatte eine Frau mit Namen Feinarete und zwei kleine Söhne, die er über alles liebte. An dem Abend, von dem wir erzählen, hatte er sich eine besondere Überraschung ausgedacht, um die beiden Kinder zu erfreuen. Er wusste, dass sie, seine Frau, und alle Leute bei Hofe nichts Schöneres kannten, als Geschichten von fernen Ländern, von Abenteuern und Wundern zu hören. Und deshalb hatte er einen Sänger zu sich gerufen. Einen jener Geschichtenerzähler, die damals durch die Lande zogen, um den Menschen eine Probe ihrer Kunst zu geben. Aristeus saß auf einem großen, kostbar geschnitzten Sessel und hatte den Königstab in der Hand hatte sich ein wenig nach vorne gebeugt und die Hände lauschend an die Ohren gehoben. Auch Feiner Ritte und die beiden Kinder an seiner Seite waren ganz still, und die Leute rings an den Wänden der mächtigen Halle saßen schweigend auf ihren Stühlen. Alle hörten, wie der Sänger langsam näher kam. Seine Schritte knirschten auf dem Kies. Er ging sehr bedächtig, denn er war blind, und zwei Knaben mussten ihn führen. Jedermann wusste, dass der Sänger mit seinen erloschenen Augen mehr sah als die anderen Menschen, denn er blickte nach innen, und seine Gedanken waren wie Blitze, die auch die fernsten Zeiten erhellten. Im Unterschied zu uns, die wir nur selten über den Tag hinausblicken, überschaute der Sänger Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich. Deshalb begegnete man ihm überall mit Achtung und freute sich, wenn seine Finger die Seiten der Leier berührten, und er zu singen begann. Die Schritte wurden lauter. Gleich wird er hier sein, sagte der König. Er ist schon an der Schwelle. Plötzlich stand der Sänger in der Halle. Der Flur mit den blauen Gesimsen, das goldene Tor mit den silbernen Balken und dem blitzenden Türen lagen hinter ihm. Noch ein paar Schritte, dann hatte er den Sessel des Königs erreicht. Welch ein herrlicher Anblick! Die Halle schimmerte im Glanz von hundert Fackeln, die so hell waren, dass selbst der Mond, der jetzt durch die Hoffenster sickerte, vor ihrem Strahlen verblasste. Auf den Tischen lagen Tücher aus schneeweißem Linnen, in den Bechern schimmerte rötlicher Wein, in mächtigen Körben häufte sich goldgelbes Brot. »Sei gegrüßt, Aristeus, sagte der Sänger mit einer tiefen Verneigung. »Mögen die himmlischen Götter dich segnen!« Dann trat er einen Schritt zur Seite und setzte sich, als ein bescheidener Mann, vor den Herd in die Asche. Aber Aristeus und Feinarete waren aufgestanden, und während der Sänger die Leier erhob, geleiteten sie ihn zu seinem Ehrenplatz an ihrer Seite. Dann begann der blinde Mann zu singen. »Er sang von Zeus« dem höchsten Gott, der auf einem fernen, schneebedeckten Berg, dem Olymp, wohnt und zu den Menschen mit der Stimme eines rollenden Donners spricht. »Groß und mächtig, Beherrscher der Menschen und Götter, König alles Lebendigen ist Zeus«, sagte der Sänger. »Wer seiner Stärke vertraut und ihn anbetet, wenn er im Schein der Blitze zur Erde fährt, wahrlich, dem ist ein glückliches Leben beschert.« und dann sang er von Hera, der Himmelskönigin, von der klugen Athene, die den Sterblichen den Webstuhl und den Pflug gebracht hat, von Hermes, dem Boten zwischen Menschen und Göttern, vom Schmiedegott Hephaistos, vom Dreizack Poseidons und dem schrecklichen Ares, dem finsteren Meister des Krieges, aber auch von der lieblichen Aphrodite, deren Zauber niemand entrennen kann, vom strahlenden Apoll, und seiner königlichen Schwester, der wilden Jägerin Artemis.